0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем – делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует Когда речь заходит о женском тренинге, никогда не стареют две темы – как похудеть и как накачать ягодичные. Любой курс и марафон обещают сделать вам круглую подтянутую задницу за два с половиной дня. Да и вообще, 90% контента в соцсетях крутится вокруг орбиты пятой точки. А запрос «как накачать ягодицы» всегда в топе любых поисковиков. Поэтому давайте разберем, какие преимущества дают нам накачанные ягодицы. Зачем вообще тренировать ягодичные, помимо того, что это модно? Как сила ягодичных влияет на здоровье всего тела? Ответ на этот вопрос затрагивает много разных направлений. И я попробую кратко пройтись по всем. Красота, Можно сколько угодно говорить всем вокруг то, что мы занимаемся фитнесом для здоровья. Фитнес – это про совершенствование красоты тела. Хорошо развитые ягодичные идут как девушкам, так и мужчинам. Они привлекают внимание окружающих, становятся объектом гордости и поднимают самооценку. В соцсетях вообще вокруг ягодичных строятся целые личные бренды и даже бизнесы. Вы наверняка тоже видели аккаунты девушек, где есть несколько миллионов подписчиков, а все фотографии и видео – это просто попа в разных ракурсах, освещении или в белье. Так что красивая упругая попа ассоциируется у нас с сексуальностью, здоровьем и эстетикой женского тела. И все это началось не вчера. Интересно заглянуть в историю этого вопроса. На представление об эталоне попы влияло то, чего хотело общество от женщины в разные времена. Например, главная роль первобытной женщины заключалась в продлении рода, вынашивании, рождении и кормлении потомства. Для безопасного и здорового вынашивания женщине нужен широкий таз и скопление жира в таких местах, как попа и грудь. То есть привлечение внимания этими зонами обусловлено эволюционно. Мужчине же нужны были развитые ягодичные, чтобы прыгать, долго ходить пешком или карабкаться. И получилось вот что. Женщина смотрит на мужские ягодицы и думает «Хм, он сможет бегать и охотиться на дикого зверя. Он сможет прокормить семью. Беру его». А мужчина смотрит на женские ягодицы и думает «Она сможет родить здоровое потомство. Беру ее» наши предшественники-обезьяны до сих пор используют свой зад в качестве сигнала о том, что они готовы к спариванию. В Древней Греции и Риме полные бедра и зад считались большими достоинствами женщины. Вы в целом наверняка прямо сейчас можете представить себе древнегреческие скульптуры с детализированной анатомией. Поэтому знайте, как греки ценили эстетику женского тела. Помните самую известную скульптуру Венеры Миловской, у которой не сохранились руки? Так вот, это не единственная сохранившаяся статуя богини Венеры. И в отличие от Миловской, у нее оголены не груди, а вполне себе сочные ягодицы. Название статуи переводится с древнегреческого как «Афродита с красивыми ягодицами». «Венера прекрасно задая» или «Венера дивно задая». Красиво, правда? В 18 веке эффекта пышной попы добивались за счет огромных бантов на юбке сзади и специальных подушечек, которые крепились под юбку. Благодаря корсету, который уменьшал талию аж до 40 см, попа выглядела особенно большой. В наше время большой вклад в восприятие женского тела вносит массовая мода, которая меняется каждые 10-20 лет. Например, в 90-е было популярно направление героиновый шик. Тощие модели с тонкими бедрами и мешками под глазами ходили по подиумам и удивляли всех своим достаточно нездоровым внешним видом. Конечно, в России в это время происходили и другие процессы, но мода слушать определенную музыку, выглядеть и одеваться также дошла и до нас. Эти тренды почти без изменений оставались до начала нулевых. Когда я только впервые задумалась о каких-либо вообще диетах, мне хотелось просто похудеть, сделать ноги как можно более худыми, чтобы влезть в гребаные скини джинсы 40-го размера. К счастью, с развитием и доступностью фитнеса в массовой культуре мода на анорексичность ушла. Одежда стала более спортивной, уверсальной и удобной. А если раньше иметь большую попу было странно и даже некрасиво, то сейчас вполне наоборот. Благодаря феномену Кардашьяна в социальных сетях большая попа стала буквально новым модным стандартом. Красота. Но мы с вами не будем ограничиваться одной лишь эстетикой. Помимо привлечения противоположного пола и соответствия текущим трендам, что нам еще потенциально могут дать развитые ягодичные? Если у женщины упругие и красивые ягодицы, то это показатель молодости. С возрастом мышечная масса тела уменьшается. Если не заниматься физическими упражнениями, то после 40 лет теряется до 3% мышечной массы в год, а после 60 лет до 5%. С каждым годом количество коллагена и эластина в коже уменьшается. Кожа начинает как бы <смех> спускаться вниз, и при этом она тянет за собой вниз и а связанные с ней ткани и мышцы. Физические нагрузки же улучшают метаболизм и стимулируют обновление кожи. Работа мышц стимулирует выработку белков-миокинов. Это белки, которые усиливают деление и рост клеток соединительной ткани, участвующих в выработке коллагена и эластина кожи. Чем больше формируются новых, тем кожа более упругая. Чем больше развиты мышцы, тем более пропорционально и молодо выглядит тело. К слову о пропорциях. Есть вещи в нашем теле, которые заложены генетически. Например, ширина костей таза и ребер, которая определяет выраженность талии. Форма ягодичных – это такая же генетическая история, и определяется шириной таза. А то, как они крепятся, определяет их выпуклость. То есть, если крепление больших ягодичных к бедренной кости расположены высоко, то ягодичная мышца будет более округлой и выпуклой. А если крепление располагается ниже, то сама по себе ягодичная будет больше, но более овальной. Так что, девочки, среди нас есть те, у кого от природы такая анатомия таза и строение креплений мышц, что попа кажется круглее. Кстати говоря, именно поэтому в соревнованиях по фитнес-бикини большинство девчонок-победительниц ростом около 165 см плюс-минус. И помимо кубков, они выиграли генетическую лотерею на более высокие крепления ягодичных. Но если вы не из таких, то это вообще не повод расстраиваться. Я тоже не из таких. У меня рост метр восемьдесят, и крепление ягодичной такое низкое, как будто мне в природой заложено, что я просто должна толкать огромные волны по пляжу. Да, есть те, кому достаточно пару месяцев регулярного тренинга, чтобы попа тянулась и была в тонусе. А кому-то нужно приложить гораздо больше времени и усилий, чтобы нарастить достаточно мышц. Повлиять на генетику мы не можем, но на пропорции мы все-таки можем повлиять, и это в целом достаточно легко. И главный здесь инструмент – это мышечная масса и процент жира. Прокачанные ягодицы и плечи создают ту самую привлекательную разницу объемов. А если вы не только тренируетесь, но еще и придерживаетесь дефицита калорий, то объемы талии будут уменьшаться за счет сжигания жира. И вот у нас уже вырисовываются так желанные всеми фигура песочные часы. Про целлюлит я как-нибудь запишу отдельный большой выпуск. У меня много негодования на тему современных заблуждений, которые продолжает насаждать индустрия красоты по поводу совершенно естественной обыкновенной жировой прослойки на попе. Красота требует мышц. Давайте посмотрим, на какие регионы и как на организм в целом влияет размер и сила ягодиц. Ягодичные являются одной из самых мощных и крупных мышц в теле человека. Именно они в первую очередь обеспечивают нам функцию прямохождения. Да, сильные ягодицы – это то, что сделало нас прямоходящими. Шимпанзе, например, тоже могут ходить прямо, но недолго. Задница слабовата. Конечно, у нас есть мышцы спины, различные разгибатели позвоночника, широчайшие, трапецевидные, которые отвечают за осанку. Но когда человек стоит, на его большую ягодичную приходится более половины веса тела. Назначение этой мышцы – фиксировать прямое положение тела и выпрямлять его из наклона, и участвовать в шаге. Большая ягодичная мышца очень важна в выполнении таких движений, как вставание, ходьба, бег. Когда мы встаем, например, со стула, ягодичная мышца разгибает бедро и стабилизирует таз. Когда мы бегаем, она помогает нам отталкиваться при ускорении и притормаживать ногу при остановке движения. Слабые ягодичные снижают эффективность и безопасность повседневных движений. Иногда слабость ягодичных мышц может быть ассоциирована с болями в спине, колене или бедре. Если ягодичные мышцы не функциональны, все движения при ходьбе и наклонах вы, скорее всего, компенсируете работой поясничного отдела спины, тем самым перегружая его. И вот про поясницу я хочу рассказать поподробнее. Развитые ягодичные – это не только визуально красиво, это еще и полезно для спины, особенно для тех, кто постоянно жалуется на область поясницы. Если у вас проблемы с протрузиями или грыжами, то вам просто жизненно необходимо заиметь большие красивые ягодичные. Моя задача как тренера – сделать спину клиентов более сильной и толерантной к нагрузкам, в том числе и повседневным, проработать и укрепить мышцы. Я не занимаюсь лечением, потому что я не врач, но я точно знаю, что сильные ягодичные компенсируют болевой синдром в пояснице. Давайте коротко расскажу, как связаны ягодичные. Ягодицы с поясницей. Контроль поясничного отдела осуществляется широчайшими мышцами спины и мышцами кора, которые у нас относятся прямая, поперечные, косые мышцы живота и те самые ягодичные. Боли в пояснице могут быть вызваны абсолютно разными причинами. Очень часто из-за слабых ягодиц во время наклона или просто в повседневной жизни во время ходьбы поясница перегружается из-за того, что ей нужно работать за себя из-за того парня. Это может спровоцировать боль и перенапряжение в этом регионе. Так получилось, что у меня большой опыт работы с клиентами с разными состояниями спины, в том числе с грыжами и протрузиями. Обычно в таких случаях работа делится на определенные этапы от простых нагрузок и движений к более сложным, но на всех этапах особое внимание уделяется тренингу ягодичных мышц, поскольку они в первую очередь влияют на положение таза и на распределение нагрузки. Так что помочь своей пояснице можно не безумно заканчивая ее, а сняв нагрузку с области низа спины и перераспределив ее на ягодичные. Если ягодицы плохо справляются со своей задачей, то мышцам, окружающим тазобедренный сустав, приходится подстраиваться под нагрузку, а это приводит к перегрузке и нарушению функционирования тазобедренного сустава. Когда слабеет средняя годичная мышца, происходит сближение суставных поверхностей, бедренной кости и вертлужной впадины. Это место в тазобедренном суставе, куда вставляется кость. И из-за этого происходит постепенное разрушение хрящевой прослойки между ними. Это лежит в основе артроза тазобедренного сустава. Очень неприятное состояние. Упражнения здесь используются как профилактика боли и даже как способ лечения при таких заболеваниях. Работа мышц вокруг сустава обеспечивает кровоснабжение, то есть их питание и восстановление. Физические нагрузки положительно сказываются на состоянии хрящей, а сильные и эластичные мышцы вокруг них снижают риск травмироваться в дальнейшем. Спускаемся ниже. Ягодицы влияют на здоровье коленного сустава. Строение коленного сустава непростое. Это целый комплекс большого количества связок, мышц, нервов, хрящей и костей. Если кратко, коленный сустав – это штука, которая соединяет бедренную кость сверху и большеберцовую снизу. Если одна из этих костей плохо стабилизирована, то в коленном суставе может возникнуть дискомфорт. Бедренную кость сверху стабилизируют ягодицы. То есть ваша попка обеспечивает безопасное положение коленей во время выполнения упражнений на низ тела. При составлении нагрузок девушкам я почти всегда делаю акцент на ягодицы и заднюю поверхность бедра именно для профилактики здоровья коленей. Женщины от природы более гибкие, то есть коленный сустав более подвижен и проще получить травму. А еще женщины особенно подвержены дисбалансу силы между передней и задней поверхностью бедра. Передняя квадрицепс сильная, а задняя чуть послабее. И если это не учитывать в тренировках, то это может привести к неправильным двигательным паттернам и хронической боли. Задняя поверхность бедра частенько прорабатывается вместе с ягодичными в базовых упражнениях. Здесь еще можно много говорить про грушевидный синдром, плоскостопие, здоровье позвоночника и еще много о чем, но там уже не обойтись без картинок и специфичных анатомических терминов. А я не хочу, чтобы мой подкаст превращался в такую пятичасовую лекцию про проблемы опорно-двигательного аппарата и вы его просто выключили. Поэтому идем дальше. Красота, Итак, плюшки для здоровья мы с вами обсудили. Давайте посмотрим на преимущества тренинга ягодичных со стороны композиции тела и жиросжигания. Я уже говорила, что ягодичные – это одни из самых крупных по размеру мышц в нашем теле. Если быть точной, это вторая по размеру мышечная группа после передней поверхности бедра. И если какой-нибудь условный бицепс или плечи можно качать небольшими гантельками и получать результат, то для проработки ягодичных нужна большая нагрузка. Ягодичные эффективно тренировать тяжелыми упражнениями, такие как тяги, мостики, приседания с приличными рабочими весами. Такие упражнения комплексно задействуют много мышечных групп. Довольно энергозатратны, а что еще интереснее, вызывают длительный метаболический отклик. Это значит, что в следующие 48 часов после тренировки ваше тело тратит гораздо больше калорий на процесс восстановления, чем в обычном режиме. Хоть жиросжигающих упражнений самих по себе не существует, такой режим работы можно назвать наиболее близким к жиросжигающему тренингу. Вообще говоря о похудении, я хочу напомнить – что для того, чтобы иметь круглую попу, не обязательно иметь супер низкий процент жира. Здоровый процент жира у женщин примерно 18-25%. Когда процент жира низкий, попа становится более рельефной и жесткой, но объем может уйти. Что такое очень низкий процент жира, вы можете посмотреть у выступающих спортсменок бодибилдерш, когда уже мышечные волокна на попе секутся. И это вряд ли то, что нужно обычной девушке, которая просто хочет иметь накачанную подтянутую попу. Тем более, что такую форму невозможно поддерживать постоянно без вреда для здоровья. Сильные ягодичные могут пригодиться вам, даже если вы занимаетесь растяжкой. В стретчинге, например, есть техники, при которых для растяжки одних мышц используется напряжение противоположных мышц антагонистов. Чтобы это работало, эти мышцы должны быть сильными и тренированными. Давайте рассмотрим на примере поперечного шпагата. Например, вы тянете шпагат, доходите до определенной отметки, а дальше ну вообще никак. В поперечке мы тянем приводящие мышцы бедра, это внутренняя поверхность. У многих эти мышцы укорочены, а причина укорочения – слабость средней и мало ягодичных, которые отвечают за противоположное движение. Укрепляя их, вы сможете увеличивать амплитуду растяжки без помощи партнера. Да и вообще, какой бы вы вид спорта ни взяли, сильные ягодичные будут вам только плюсом. Если ваши ягодицы достаточно сильные, то вы можете бегать Быстрее и прыгать выше, что классно для многих игровых видов спорта. Вам будет легче лазить по горам, держать равновесие на одной ноге или быстро остановиться и изменить направление движения. Да банально кататься на коньках, лыжах, роликах или бордах или на чем вы там любите покататься. Красота Надеюсь, после этого выпуска вы начнете еще больше внимания уделять тренировке своих ягодичных. Попы абсолютно любой формы и размера может быть классной и привлекательной. И теперь вы знаете, что тренировать ее – это не просто дань моде, а крутая инвестиция в здоровье спины, молодость и красоту вашего тела. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь, чтобы больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать свой вопрос и получить ответ. Самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкасты. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует... Красота.